0: Die schwierige Deutung der Inflationsrate. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Hashtag Volatility im Jahr 2023. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute für das neue Jahr. Gleich am Jahresbeginn möchte ich mit Ihnen auf ein Thema schauen, das das Börsenjahr 2022 geprägt hat und das wohl auch das Börsenjahr 2023 entscheidend mitprägen wird. Die Inflationsrate. Denn die Situation ist schon ziemlich paradox. Seit der deutschen Wiedervereinigung wurden vom Statistischen Bundesamt 372 Inflationsraten für Deutschland veröffentlicht. Nur dreimal war die veröffentlichte Inflationsrate höher als die aktuelle für den Dezember. 368 Mal dagegen war sie niedriger. Und trotzdem freuen wir uns über den aktuellen Wert. Und auch der Aktien- und der Rentenmarkt haben gleichermaßen positiv auf die Inflationsrate reagiert. Da müssen wir genauer hinschauen. Die Freude über die Dezemberinflation kommt daher, dass sie seit dem Höhepunkt aus dem Oktober zweimal in Folge gesunken ist. Von 10,4% auf jetzt 8,6%. Nach drei zweistelligen Inflationsraten zwischen September und November ist die Teuerung also jetzt wieder einstellig. Für den aktuellen Rückgang gibt es zwei große Gründe. Und beide sind dem Energiesektor zuzurechnen. Zum einen hat der deutsche Staat im Dezember die Abschlagszahlungen für Gas- und Fernwärme übernommen und die Haushalte damit entlastet. Zum anderen sind die Energiepreise deutlich gesunken. Der Ölpreis hat im Dezember ein 12 tief markiert. Der Gaspreis ist auf seinen tiefsten Preis seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine gefallen. Dagegen sind die Preise für Lebensmittel zwar im Dezember weiter angestiegen, aber zumindest mit dem niedrigsten Tempo seit Oktober 2021. Und wer genauer sehen will, als welchen Sektoren zunehmender oder nachlassender Preisdruck kommt, der kann statt auf die einzelnen Inflationsindizes auch auf die Entwicklung der Import- und der Exportpreise schauen. Langfristig, und hier spreche ich von den vergangenen 60 Jahren, entwickeln sich Import- und Exportpreise mit einem Mini-Unterschied von 0,2% pro Jahr recht ähnlich. Aber kurzzeitig kann der eine Preisindex eben deutlich stärker ansteigen als der andere. Im April des vergangenen Jahres sind die Importpreise fast 16% stärker gestiegen als die Exportpreise die größte Abweichung seit der Ölkrise der 70er Jahre. Und das ist genau darauf zurückzuführen, dass Deutschland bei Öl, Gas, Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen Nettoimporteur ist und entsprechend unter dem Preisanstieg gelitten hat. Mit der Entspannung bei den Lebensmittelpreisen und vor allem den rückläufigen Energiepreisen übersteigen die Importpreise, die Exportpreise jetzt nur noch um knapp 3%. Die entscheidende Frage lautet natürlich, wie geht es weiter? Die Erzeugerpreise gelten als vorauslaufender Inflationsindikator. Und tatsächlich haben die Erzeugerpreise ihren Höchstwert schon im August erreicht und damit zwei Monate früher. Seitdem geht die Jahresrate zurück. Das macht Hoffnung auf einen weiteren Rückgang der Inflationsrate. Dazu greift rückwirkend ab dem laufenden Januar die Gaspreisbremse, die den Preis für Gas und Strom für große Teile des Verbrauchs deckelt. Aber auch von den Marktpreisen sollte gerade im Energiebereich eine deutliche Entlastung für die Inflationsrate kommen. Erinnern wir uns daran, dass der Öl- und Gaspreis aktuell niedriger stehen als zu Kriegsbeginn. Und solange die Energiepreise niedriger stehen als im jeweiligen Monat des Vorjahres, haben wir hier sogar einen rückläufigen Inflationseinfluss. Selbst ein Wiedererreichen der Stände aus dem Vorjahr wäre eine Preisstagnation, die die Inflationsrate entsprechend fallen lassen würde, um das zu verdeutlichen. Der Preis für eine Megawattstunde Gas steht aktuell bei gut 70 Euro. Die Spitzenwerte aus dem Vorjahr liegen oberhalb von 300 Euro. Mathematisch bedingt könnte die deutsche Inflationsrate im März und im September besonders stark zurückgehen. Denn in diesen Monaten lag die monatliche Preissteigerung im Vorjahr bei 2,5% im März und 1,9% im September. Und das bedeutet, sollten die Preise im März im Monatsvergleich um 0,5% steigen, dann wären das 2% weniger als im März 2022 und die Jahresrate würde um 2% fallen. Das zeigt, wie schnell es mit der Inflationsrate weiter nach unten gehen kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bis die Inflationsrate auch nur in der Nähe des EZB-Ziels von 2% liegt, wird wohl noch viel Zeit vergehen. Und trotzdem haben sowohl der Aktien als auch der Rentenmarkt äußerst positiv auf den aktuellen Rückgang reagiert. Reicht der aktuelle Rückgang der Inflationsrate also schon aus, um die EZB zu einem weniger steilen Zinspfad zu bewegen? Die Antwort auf diese Frage lautet leider Nein. Zunächst macht die EZB ihre Geldpolitik ja für die gesamte Eurozone und nicht nur für Deutschland. Schauen wir also auf die nach Deutschland größten Volkswirtschaften. In Frankreich ist die Inflationsrate im Dezember erstmals zurückgegangen und auch in Italien sehen wir für den Dezember den ersten Rückgang. Allerdings liegt die Inflation dort mit 11,6% noch immer im zweistelligen Bereich. Die Werte bleiben also hoch, die Richtung stimmt aber zumindest. Um ein Ende des Erhöhungszyklus auch nur zu erwägen, wird die EZB Inflationsrückgänge über einen längeren Zeitraum und auch einen deutlich stärkeren Rückgang sehen wollen. Von daher reichen die aktuellen Rückgänge nur dazu aus, dass die Notenbank nicht überlegen muss, ihren Zinskurs noch einmal zu verschärfen. Und das hat für die positive Reaktion bei Aktien und Renten schon ausgereicht. Die Zinserwartungen haben sich durch die Inflationsrückgänge kaum verändert. Ende des vergangenen Jahres waren bis Juli weitere Erhöhungen um 1,6% eingepreist. Jetzt erwarten die Börsianer weitere Anstiege um 1,5%. Die Inflationsrate kann und wird den Zinsausblick auch in den kommenden Monaten nicht nachhaltig nach unten bringen. Das Einzige, was die Zinserwartungen und auch den Zinspfad der EZB schnell und steil nach unten bringen könnte, das wäre ein drastischer Einbruch der Konjunktur in der Eurozone. Und Zinssenkungen über diesen Weg, die wünscht sich sicherlich niemand. Ich werde dies weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.